0: זה אודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. מתכלכלות. נשות
1: ואנשי מפתח בתעשייה הישראלית ישראל מדברים ישראל. על כסף וקריירה. מגישה? מערכת דעת. הילה כימי מנהלת את המשקיע המוסדי הכי גדול בהייטק הישראלי. היא משמשת כיום כמנכ"לית דיסקונט קפיטל, זרוע ההשקעות ובנקאות ההשקעות של בנק דיסקונט, שמנהלת תיק של 2.1 מיליארד שקלים. הילה היא אימא לשני ילדים ומחזיקה בתארים ראשונים במשפטים ובתקשורת, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. היא בילתה כשש שנים בפירמת הייעוץ גיזה זינגר אבן, שבה הפכה לשותפה ועסקה בחובות, מיזוגים אחימי לקחה חלק בתוכנית A&P של אוניברסיטת הרווארד לניהול מתקדם, וכיום היא לחלוטין אחת הנשים המובילות בעולם ההשקעות הישראלי. אז היי לה, ברוכה הבאה למתקלקלות, ונשמח שתתחילי בלספר על עצמך.
0: אז גדלתי בראשון. אני תמיד פותחת ואני אומרת שאני גדלתי בבית ספר דתי להורים לא דתיים. שזה, אני חושבת, חלק מהסיפור שלי. אימא שלי, שהיינו ילדות, החליטה ש... חינוך זה דבר מאוד חשוב, והבית הספר הכי טוב בראשון היה בית ספר דתי דאז. ומצאתי את עצמי ב-12 שנות לימוד בבית ספר דתי כבת למשפחה לא דתייה. אני השלישית מבין שלוש בנות, וחינוך היה חלק מאוד משמעותי בנוף שגדלתי בו. איזה ילדה היית? בת שלישית מופרעת. אה, לא, בא, לא בתלם, אחרי שתי אחיות מאוד 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 מסודרות כאלה, אה, אחותי הגדולה רואה את חשבון, אני חושבת שזה אומר הכל. כן. Yeah. <laughs> אה, מאוד לא בתלם, מאוד שונה. אני חושבת שזה ליווה אותי, ראיתי שיש לך שאלה על איזה סטודנטית הייתי. כמו שהייתי תלמידה, אני תמיד אומרת שאני רואה את הבן שלי שאין לו מחברות מסודרות, ואני יודעת שמכיתה א' לא הייתה לי מחברת מסודרת. אה, אז תמיד כזה... מגיעה לכיתה ומקשיבה.
1: אז את יושבת מולי היום בכובע של מנכ"לי דיסקונט קפיטל, ובעצם באקדמיה את למדת תקשורת ומשפטים.
0: למדתי שני תארים ראשונים, כשהטבעי שלי היה משהו שהוא יותר הנדסה, מדעי מחשב, דברים כאלה, או רפואה. אימא שלי אמרה, לפחות תסתפקי בראיית חשבון, אם לא, אנחנו משפחה של מספרים. אני תמיד אומרת שהיה לה מאוד קשה עם זה שהלכתי ללמוד מילים ועוד שני תארים ולשלם כפול. למה? אני חושבת שידעתי שהנדסה לא בשבילי. רפואה פסלתי, הבנתי שזה פשוט לא... זאת אומרת, נלמד שבע שנים, מתמחה שש שנים, ואני לא מספיק רוצה להיות רופאה. וחיפשתי תואר שייתן לי הייתה לי תפיסה כזאת מאז שהייתי צעירה. שאני מאמינה בה עד היום, דרך אגב, וכך גם הצוות שלי נראה, זה לא מה למדת, זה איזה כלים אספת לאורך הדרך. ואני חשבתי שהכלים, גם במשפטים וגם בתקשורת, הם, הם קצת שונים. זה היה כזה 99, עידן האינטרנט, היה נראה לי כאילו העולם הולך להשתנות. וטיפ שקיבלתי, הייתי בצבא. שקיבלתי מאיזה חבר ליחידה שאמר לי, תקשיבי, תלמדי משהו הכי רחב שאת יכולה, אחר כך תצטמצמי. אז הלכתי ללמוד משפטים ותקשורת.
1: איך הייתה החוויה שלך הסטודנטיאלית על ספסל הלימודים? כי נשמע שאת לא בן אדם של טייטלים.
0: נכון. אני בעיקר עבדתי.
1: איפה עבדת?
0: באותה תקופה הדרכתי פסיכומטרי, ומהר מאוד נהייתי מנהלת צוות של כל צוות תל אביב. Uh, וחילקתי את זמני בין uh, ניהול הצוות, הדרכת פסיכומטרי וג'ימאט, בספסל <laughs> <laughs> הלימודים. Uh, כן. אז נשמע שאת
1: מאוד מאוד יודעת במה הטובה, שאת מאוד מחוברת לסנטר של עצמך, כמו שאמרת, ובחרת דווקא במשהו שהוא לא המים שלך. זאת אומרת, הלכת ואמרת, בואי אני ארחיב את האופקים שלי.
0: אני חושבת שאני פשוט מאוד uh, uh, רחבה. זאת אומרת, אני יודעת לראות רוחב. כן. <laughs> ושהיום שלי מאוד עמוס ומלא בהרבה דברים, וזה, אם לא, זה פשוט משעמם אותי, ולא לא תופסת את עצמי כגאונה, ממש לא, אבל באמת יש, אני חושבת שאמרתי לך את המשפטים, תקשורת, ניהול צוות, הדרכת פסיכומטרי, הדרכת ג'ימט, מכל אחד מהם לקחתי משהו שאני חושבת שלא הייתי עני אם לא הייתי עושה את זה, ובעיקר בן אדם שאוהב לעבוד קשה, נהנית מזה.
1: מכל מה שקראתי ולמדתי ככה עלייך לפני הרעיון הזה, אז כזה עברת מסלול מאוד מאוד שונה, ועבדת במשרד עורכי דין, ולמדת תקשורת, וחזרת, ועבדת... בהתמח... הרבה דברים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. Okay. איך בסוף עילה מגיעה לעולם
0: ההשקעות? אז אני אספר רגע באמת על המסלול, ואת צודקת. זאת אומרת, אחד הדברים הכי... שהכי מאפיינים אותי זה שזה לא שגרתי. אני אתחיל ואני אומר, רוב האנשים מגיעים לאן שהם מכוונים, וזה טוב לכוון. אני בהיבט הזה אף פעם לא כיוונתי, ואמרתי, זה מה שאני רוצה. אני חושבת שהמסלול שלי פשוט ידעתי מה אני אוהבת, מה לא. אני מאוד מאוד קשובה למה נכון לי ומה לא נכון לי. ומתוך זה אני בוחרת את הצעדים הבאים. אז בהיבט הזה באמת סיימתי את התואר. נסעתי, סיפרתי קודם, אז אני אספר לך, נסעתי גם לשנה אחרי התואר. וואו. לטייל ולשאול את עצמי מה אני רוצה. חזרתי, אמרתי, טוב, אם, אם כבר נפלטתי החוצה... איפה טיילת? דרום אמריקה. <אז> במשך עשרה חודשים. וואו. דרום אמריקה לבד, זה טיול אחר כשאתה אחרי צבא וטיול כשאתה אחרי תואר. וכשחזרתי, אמרתי, טוב, אם כבר אני פה, אז נעשה לא הייתה מתוכננת, פשוט מישהו אמר לי, תשמעי, התפנה מקום רוצה, אמרתי, יאללה, מגניב. למדתי מזה המון. ובאמת, כשסיימתי ונפלטתי מהמערכת הזאת שנקראת האקדמיה, אמרתי לעצמי, טוב, מה עכשיו? ואז הבנתי שמספרים זה העולם שלי, ושלשם אני רוצה ללכת. אמרתי, אני הולכת לעשות MBA בחו"ל, Finance כאלה, אז חיפשתי מקום. שיעזור לי לעבור מעריכת דין לפייננס. ואז הייתי בחברת השמה של אוניברסיטת תל אביב. אמרתי שיש פה מקום שנקרא גיזה זינגר אבן פייננס. אמרתי או, יש פייננס. הנה, מעולה. כזה אני רוצה. פייננס. פייננס, בדיוק. ואז באמת הלכתי, under the rest is history. ושם הלכתי, זה היה של מימון, ייעוץ ו-investment אז אני דווקא התחלתי את העולם שלי בעולם שהוא יותר investment banking, התגלגלתי להשקעות, דרך אגב, בעולם זה מאוד מקובל.
1: אז לאנשים רגילים שבעצם לא יודעים מה זה השקעות בבנקים, אני אשמח אם תוכלי להסביר לנו מה זה במילים פשוטות.
0: אה, <אז>, זה ההסבר האהוב עליי. investment banking, המשמעות הוא שאתה מייעץ לחברות בתהליכים, אתה יועץ, אתה לא, אתה לא עושה בעצמך, אתה מייעץ לתל, לח, לחברות בתהליכים של גיוס הון או חוב. זה אומר שאם אני עכשיו חברה שרוצה להימכר למישהו אחר, אז אני אקח לאינבסטמנט פנקינג, גולדמן זאקס, ג'יי פי מורגן, מורגן סטיילי, זה השמות המאוד מוכרים. עזב מוול סטריט, כל העולמות האלה, בסדר? זה, eh, זה עולם של, שכסף עובר מצד לצד, בגדול. אני התחלתי דווקא בעולמות הפייננס, המימון, ללוות חברות במימון בנקאי, חוץ בנקאי, שוק הון, בורסות כאלה.
1: אני אגיד את זה רגע במילים של אנשים רגילים. חברה רוצה לקחת איזושהי הלוואה מאוד, מאוד גדולה לטובת איזושהי פעילות,
0: ומה הדרך הנכונה ביותר לקחת את ההלוואה הזו. עשית את זה מושלם. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> מה הדרך הנכונה, ממי, מה התנאים. לאט-לאט נכנסתי יותר לעולמות האקוויטי, גם ללוות ברכישת חברות. ובאמת בסוף הנישה שלי הייתה ללוות חברות ברכישה ואחר כך מימון הרכישה. איך אני מממן את זה שהחלטתי עכשיו לרכוש חברה גדולה. אחד הלקוחות הכי גדולים שלי היה פטריק דריי, אפרופו תקשורת, שנכנס לארץ, רכש את הוט, אחר כך רכש את מירס, חברה בהסדר חוב, איך הוא סידר את הבנקים, מה הוא עשה, איך הוא התממן, את כל הדברים האלה עשיתי איתו במשך שנתיים. הבית ספר הכי טוב שיש. וואו, נשמע התהליך. הכי טוב שיש, כי בסוף אתה עובד עם מנהלים מהעולם שעבדו בגולדמן, במורגן וכאלה, ואתה רואה איך עושים את זה בחו"ל ולומד לעשות את זה בארץ. <investigate> וזה בסוף היה המקום שממנו אני יצאתי. הרבה עבודה עם שחקנים זרים, בינלאומיים, בעסקאות בישראל.
1: אז עכשיו אני מבינה מה קסם לך בעולם ההשקעות. אז בעצם הגעת, כן, הגעת לפייננס הזה. עשית כזה בית ספר של החיים, אחרי בכלל אקדמיה, אחרי טיול, אחרי הכל. אמ, אני רוצה שנדבר רגע על עולמות הניהול, ברשותך. אמ, את אמרת שאת בן אדם שמאוד מאוד קשוב לתחושות בטן שלך ומאוד מחוברת לעצמך. כשאתה מנהל, ככל שאתה מתקדם ומנהל יותר אנשים ויותר מחלקות ויותר אה, אה, סביבות עבודה ואנשים מאוד מאוד שונים, אה, כל פעם נדרש ממך להיות קצת זיקית. אתה נדרש להיות קצת אחר, או אתה נדרש לדבר עם המחלקה הזאת בצורה כזו, ועם המחלקה השנייה בצורה אחרת. את חושבת שמנהל זה תכונות של בן אדם מולד, או שזה משהו שהוא נרכש? שככה, בן אדם רוכ... רוכש את התכונות האלה במהלך הדרך.
0: קודם כל, אני אגיד לך רגע משהו. אחד הדברים שאני יותר ערה אליהם בשנים האחרונות, זה שיש הבדל בין מנהל טוב למנהיג טוב. לגמרי. בסדר? אז קודם כל, ניהול. כן, זה בהחלט תכונה נרכשת. אני, אני בן אדם בכלל שחושב שאדם הוא, הוא, הוא הרבה מאוד ממה שהוא נולד איתו, אבל בתוך המנעד של היכולות שלנו, אנחנו יכולים להתפתח, אפילו לפעמים להרחיב את המנעד. אז אנחנו נולדים עם סט יכולות מסוימים. אני, אני רואה את הבת שלי היום, ואני מבינה כמה היא דומה לי, ואני יודעת שהיא מנהלת. <laughs> וזה פשוט, זה, 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 אני כאילו רואה את עצמי בתור ילדה. אז זה נכון שזה משהו שאתה נולד איתו. אבל כמו כל מקצוע, אתה יכול להפוך להיות בו יותר טוב ולהשתפר כל הזמן ככל שאתה משקיע בזה. אני חושבת שמנהיגות היא תכונה מולדת. זאת אומרת, אתה יודע לסחוף אחריך אנשים או לא, אבל ניהול היא בהחלט תכונה נרכשת, ועוד פעם, כל אחד בתוך הסט שלו, אבל אתה תוכל לקחת את עצמך הרבה יותר קדימה. ו... עכשיו, אמרת משהו על, על ניהול שהוא שונה בין אנשים שונים. זה לדעתי האתגר הכי גדול בניהול. איך אתה יודע לעבוד עם אנשים שונים בתחומים שונים, ומכל אחד להתאים את עצמך אליו ולא הפוך. Uh, uh, אחד הדברים שאני הכי למדתי זה, תלמד מי המנהל שלך, מי הבן אדם שאתה עובד איתו, ותבין מה היתרונות שלו ומה החסרונות שלו, ואל תנסה לשנות את מה שבלתי ניתן לשינוי. תנסה לשנות רק את מה שבשוליים אתה מאמין שהוא יכול לעבוד עליו. אבל את הבסיס שלו פשוט תקבל, ואז תחליט אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. אם אתה יודע לעבוד את זה, עם זה או לא יודע לעבוד עם זה, וברוב המקרים אתה פשוט צריך לשאול, אם אני יודע להיות אדפטיבי, לא, אם הוא ידע להתאים את עצמו אליי. איזה מנהלת את? ורסטילית. Hey,
1: <laughs> רק למי שמאזין ולא לא מכיר ויודע, בסוף לנהל דיסקונט uh, קפיטל, זה אומר שיש תחתייך המון, המון.
0: <laughs> לא המון אנשים, את יודעת?
1: <laughs> באתי להגיד אחריות. נכון. ובגלל שמדובר פה בכספים ובהשקעות ובחברות, ופחות במנהל דיסקונט הבנק, שיש תחתיו מלא 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 מחלקות, אלא פה מדובר על משהו מאוד נישתי, מאוד ספציפי, תכף אנחנו נפרט על זה גם בהמשך. תיגעי רגע בנקודות האלה.
0: אז אני אגיד רגע משהו. אנחנו גוף שהוא יותר, הוא כמו שאת אומרת, מאוד מקצועי, בסדר? Uh, היתרון שלנו באמת זה שיש לנו כמה קווי פעילות, ומצד אחד אתה, אתה עושה השקעות בעצמך, אבל מצד שני יש לי גם investment banking, שזה מה שאני עשיתי בתחילת הדרך, ויש הבדל בין uh, להשקיע כסף באנשים לבין לייעץ לאנשים. Uh, אבל אני חושב שהאתגר המאוד משמעותי אצלנו זה שאתה גם מנהל את הקשר עם החברות שאתה משקיע בהן, ועם הקרנות. אז זה לא רק לנהל את הקשר עם העובדים שלך, זה לנהל את הקשר עם השותפים שלך. ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאפיינים את הניהול בדיסקאון קפיטל זה שכל הזמן יש הפתעות. כל הזמן קורים ארועים. אין יום שדומה לאחר. ממש. וגם כל פעם הוא במקום אחר. אתה, אני אומרת שהתקופה הזאת עכשיו, שהיא תקופה מאוד משברית, זה כמו בלי שמטפטף, אתה סותם חור במקום אחד, יוצא לך מהמחור, מהמקום השני. וזה לא רק הניהול של האנשים, זה באמת הניהול, ניהול הקשר עם החברות וניהול ההשקעות שלך בתקופה שהיא מאוד מאתגרת. אז זה בהיבט הזה.
1: בואי רגע נצלול. עכשיו בן אדם שלומד תקשורת בשנה א', <laughs> לא בא משום <laughs> רקע מימוני, לא, ועכשיו שומע את הפרק הזה. מה זה דיסקונט קפיטל? תנסי גם להסביר ספציפית, כמובן לדיסקונט
0: קפיטל עצמה, אבל בכללי, מה זה
1: הסוג חברות האלה בכלל?
0: אז אנחנו חברת ההשקעות של בנק דיסקונט. Uh, עכשיו אני אגיד הרגע ככה, um, הגופים המוסדיים, זאת אומרת, יש לא מעט שחקנים בשוק שמשקיעים כסף, יש את הגופים המוסדיים שלוקחים את הקרנות פנסיה, קופות הגמל שלנו, את הכספים שלנו, ומשקיעים אותם. Um, ומהם הרבה פעמים הקרנות, אני מניחה שכולכם שמעתם, קרן פרייבט אקוויטי, קרן VC, תכף נדבר על זה, הקרנות מגייסות מהם כספים. אנחנו אה, גוף השקעות שיש לו אה, מקור כספי אחד, וזה ההון של הבנק. אנחנו לוקחים חלק מהכסף של הבנק ומשקיעים אותו בעבור הבנק. אנחנו לא משקיעים כספים של אה, משקי בית ואנחנו לא משקיעים כספים של אה, אנשים פרטיים, אנחנו משקיעים את הכסף של הבנק. וככזה, התיאבון שלך הוא שונה. וההסתכלות שלך היא שונה מאשר אם אתה משקיע כסף uh, בגוף מוסדי.
1: בוא נסביר רגע פה עוד פעם ונצלול. בנק, אה, וזה הרבה מאוד פעמים, כשאתה צעיר ואתה לא צולל לאירועים האלה, אתה לא מבין את זה, בנק הוא ביזנס לכל דבר ועניין. בנק הוא עושה כסף. Mm -hmm. המוצר שהוא מוכר זה כסף. הריביות שאנחנו משלמים, הפקדונות שלנו, ההלוואות, הריבית דריבית, ריבית, הכל זה הדרך של הבנק. להרוויח כסף בסוף עלינו, על הצרכנים, על הלקוחות. אנחנו בעצם קונים מהבנק כסף. בנק דיסקונט, למשל, בהקשר הזה, בפרק הזה, זה ביזנס, זה עסק, שמייצר כספים מכל מיני מקומות, יש לו איזושהי קופה, שאת הכספים שמיועדים להשקעות, דיסקונט קפיטל מנהלת.
0: נכון. אז אני אגיד רגע, אני, אני אגיד, קודם כל, כל, את מסבירה מאוד יפה. את צריכה לש... לשקול להיות uh, קריינית פרק <laughs> היום, <laughs> <laughs> אבל אני אגיד, או מראיינת. אני אגיד רגע רק שני דברים שחשוב לדעת. אחד, נכון, העסק של הבנק זה ניהול כספים, אבל בואי לא נתבלבל. 99% מהכסף של הבנק הולך ל... לעולמות שדיברת עליהם קודם. אנחנו אחוז, שניים, שלושה, אנחנו שיעור מאוד קטן. למה? בסוף בנק הוא אחראי על עוד כמה דברים. אחד, היציבות המשקית שלנו מאוד מאוד תלויה בבנקים. השקעות שהן השקעות... אקוויטי, מה שקרוי, קרי, להשקיע בחברות, לקנות מניות וכאלה, משקעות הרבה יותר מסוכנות מאשר לתת הלוואה לחברה או לתת הלוואה למשכנתה. ולכן עיקר עיסוקו של הבנק, ומרבית כספו של הבנק, יושב באפיקים היותר סולידיים, בסדר? וזה הלוואות. וזה הלוואות עם פיזור מאוד 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 גדול. הדבר השני שאני אומר, היום הבנקים, גם הם שייכים לקופות הגבע שלנו, בסדר? למעט eh, הבינלאומי ומזרחי שיש להם גרעין שליטה, הבנקים eh, פועלים לאומי ודיסקונט, הם בנקים שאין להם גרעין שליטה. מי שמחזיק בהם זה אותם מוסדיים שדיברנו עליהם קודם, בסדר? אז למעשה זה מערכת שמצד אחד גובה כספים ממשקי הבית, אבל זה חוזר למשקי הבית בצורה eh, עקיפה בתוך הרווחים של הקופות והקרנות. עכשיו, לבנקים בארץ ובעולם, היסטורית, J&P, גולדמן מורגן, יש עוד קווי פעילות. המטרה של קווי הפעילות האלה היא לגוון, היא לפזר גם את הסיכון, אבל גם את מקורות ההכנסה של הבנק. אז מה, מה היסטורית היה בחו"ל? הבנקים התחילו לפתח שני קווי פעילות. הראשון זה מה שהסברנו קודם, שזה investment banking. אתה יועץ לחברות שבסוף ייקחו מימון. הן יכולות לקחת מימון אצלך, הן יכולות לקחת מימון אצל מישהו אחר. זה מאוד משתנה באסטרטגיה של בנקים בעולם. זה נוצר... בעיניי בעבר ככלי תחרותי. איך אני אצליח להביא אליי עוד ועוד ועוד לקוחות? בדומה למשכנתאות. כן, okay. אבל עכשיו אני רוצה שאת הלקוחות הגדולים אני אתפוס קודם. מתי אני אתפוס אותם? כדי שהם יעשו את המימון? כשהם עושים את העסקה. אחרי שהם עושים את העסקה, יצטרכו לממן אותה, הם יבואו גם אליי. ככלי תחרותי, קמה investment banking, בסוף זה הפך להיות מקור הכנסה מאוד 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 גדול בבנקים הבינלאומיים, ויש בנקים שהם בעיקר בנקים הקו הראשון זה אותו investment making שדיברנו קודם, ושוק הון והנפקות. יש לנו חברת חיתום, עכשיו נכנסנו למילון מונחים אחר. נכון. מה זה אומר חברת חיתום? Capital Markets. זה אומר שיש לנו, אם יש היום בבורסה מישהו רוצה לגייס כסף, הוא רוצה להנפיק חברה, הוא רוצה לגייס איגרת חוב, הוא רוצה לגייס משהו, הוא צריך שחקן שילווה אותו בגיוס הכסף. מי זה השחקן הזה? חברות חיתום. אז אנחנו, זה, זה דומה, זה תחת הסל הזה שנקרא investment banking, יש לך ייעוץ, אתה יכול לעשות את זה פרטי וציבורי, בסדר? אז יש לנו את הפעילות הזאת, אני רק אגיד שאנחנו היום מובילים את הפעילות הזאת, אנחנו מדורגים בראש הטבלה כבר כמה שנים. לאותו שחקן, סטודנט בתקשורת ששואל את עצמו מה, אז אני אגיד שעולם ה investment banking, שהוא עולם הייעוץ, יושב באיזה מקום כזה שבסוף אתה יכול לגייס כספים לחברות מהציבור או, מ, או מבנקים, מגורמים פרטיים או מגורמים ציבוריים, ולפי זה מתחלק...
1: שגורמים קצת... פרטיים, רק שוב, כדי שנניח את זה על השולחן, את מדברת על אנג'לים וכאלה, או שאת מדברת דווקא לא. על אה, אה, מימון המונים, אה, או לקנות אה, כספי ציבור, אה, כזה קרנות פנסיה? אה,
0: פחות. אני חושבת שזה יכול להיות מוסדיים, אבל אז... בצורה שאתה הולך למוסדי, בצורה פרטית, לא שהוא קונה את זה בבורסה. הבנתי. בסדר? או בנקים. זה... בסוף, מימון ההמונים, הוא, הוא נשמע מאוד גדול, אבל הוא לא כזה גדול. רוב הכסף שזז, לא רק במשק הישראלי, בעולם, מקורו אחד בחסכונות הפנסיוניים של אותה מדינה, בסדר? ובגורמים הבנקאיים. זה עיקר הכסף. הכסף שמגיע ממשקי הבית, גם בבורסות, גם ב-P2P כאלה שאת קוראת לזה וזה, הוא הרבה יותר קטן. מרבית הכסף יושב בגופים המוסדיים. זה הפרטי שקראתי לו לא קודם. כן. שבא? עכשיו נדבר על הצד השני. כן, בדיוק. צד ההשקעות. בסדר? אנחנו, כמו שאמרתי, לוקחים חלק מהכסף של הבנק, משקיעים אותו. אנחנו יכולים להשקיע או בקרנות השקעה או בחברות. אז בגדול העולם נחלק לשניים. השקעה בחברות בוגרות והשקעה בסטארט-אפים. השקעה בחברות בוגרות, הייתי קוראת לזה עולם ה-Private Equity, בסדר? זה אומר, יש לי חברה, יש לה תזרים, כבר אנחנו יודעים מי היא, מה היא ומה היא עושה. בעולם הזה אנחנו מושקעים היום בחברות כמו מחלבות גד, שמוכרת גבינות. אנחנו מושקעים בחברות שמייצרות, בחברה שמגדלת פטריות. חברה כמו סטימצקי שמוכרת ספרים, חברת לוויינת תצפית שמוכרת אה, בכל העולם ספייס על לוויינים. זה כולן חברות שאת יודעת היום מה תחום העיסוק שלהן, מה השוק שלהן. עם קבלות. כן, ואתה יודע, עכשיו האתגר הוא לחזות לאן זה ילך, מה יקרה לשוק, זה בתוך המגמה, זה נגד המגמה, המגמה היא בריאות, המגמה היא מה.
1: שנגיד ו... שהסיכון פה הוא נמוך.
0: יותר, נכון. נכון. תזכרי, הכי נמוך חוב.
1: כן, כן, כמובן. אבל פה, כשאני באה לחברה כמו מחלבות גאד, שכבר עשו עסקאות גדולות, וכבר אני יכולה לראות אותן, אז הסיכון שלי בהשקעה בהם הוא נמוך יותר. נכון,
0: לחלוטין. האתגר שם, 1. זה לבחור שותפים טובים, 2. זה לוודא שהנהלה כמו שצריך, 3, להאמין שאתה על הטרנד.
1: אתם נכנסים לבורד? כן. יש לכם איזשהו אחוז מינימום שבגינו אתם נכנסים?
0: יש לנו אחוז מקסימום שמותר לנו בגלל הרגולציה. אוקיי, okay. <laughs> שזה 20. 20, נכון. זה. אז מותר לנו 20 אחוז, ואנחנו משתדלים לקחת את ה-20 שלנו, ואנחנו לוקחים חבר או שני חברי בורד, ותמיד יש מישהו שמוביל את אותה השקעה. זה צד אחד. הצד השני זה הסטארט-אפים. שם אתה צריך להיות הרבה יותר חזון.
1: לא יודעת למה נראה לי שיש לך יותר passion לסטארט-אפים.
0: לא, לא, האמת שאני היסטורית התחלתי בצד המסורתי, ה-Private Equity, וככל שהשנים עוברות אני מתקרבת יותר גם לעולמות הטכנולוגיה. אני חושבת שדווקא הייחודיות של Disc on Capital, ואחרי זה אני אעשה פה איזה שיווק קטן על המחלקה הכלכלית שלנו כדי לגייס אנליסטים, אבל באמת הדבר הכי, אני חושב, מאוד מעניין אצלנו, זה שאנחנו ממש יושבים על התפר של Private Equity ו-VC יש לנו היום כמעט 60 חברות בפורטפוליו, זה הרבה לגוף השקעות. כולל? או חברות חבר... רק בצד השני של הסטארט-אפים? לא, לא, חברות גם סטארט-אפים okay. וגם פרייבט uh, אקוויטי, שבגדול יש יותר חברות של סטארט-אפים, אבל יותר כסף בפרייבט אקוויטי, כי שם הטיקטים הרבה יותר גדולים. והאנליסטים שלנו, אני מאוד משתדלת, שיהיו גם וגם. ואז אתה מצליח לשבת על איזה תפר כזה, שהוא לא העולם החדש והעולם הישן. אתה לא מקבע את עצמך. נכון. אני חושבת שבהיבט הזה, זה היתרון המאוד משמעותי. אני חושבת שזה גם מה שנותן לנו את הויזיביליות הכי טובה לשוק. כי תחשבי שיש לנו ציבורי ופרטי, יש לנו מקומי ובינלאומי, יש לנו טכנולוגיה, אבל גם מסורתי, יש לנו גם בייסייד וגם סלסייד. ה-360 מעלות שאתה רואה כל הזמן, מאפשר לך כל הזמן לשאול את עצמך, אז, אז לאן השוק הולך? איפה זה? עכשיו, אמרתי 60 חברות, אבל יש לנו גם איזה 50 קרנות בפרוטפוליו. אתה יודע, השישים, שבהם יש גם איזה כמה מאות חברות. אז בתוך המקום הזה, בסוף אנחנו רואים כל הרבעון, יש לנו בערך 500 חברות דרך הגמול. מגיעה
1: חברות. היא מאוד מאוד רחבה. מאוד רחבה. בואו נעצור פה ונסביר עוד פעם. בפרק אחד מהראשונים, ראיינו פה את הילה רום, שהיא מנהלת ומנכ"לית ומייסדת רוני ונצ'ר, שהסבירה יפה מאוד, וגם חשוב לי לשים את זה כאן בדגש המקצועי. בסוף קרנות הון סיכון, זה ביזנס בפני עצמו, שגם הוא נדרש לגייס כסף כדי לייצר לעצמם את הקופה הזו להשקעות בחברות סטארט-אפ כאלה ואחרות. זאת אומרת שהיום דיסקונט קפיטל עושה גם, היא, היא נמצאת בפוזיציה שגם קרנות באות ומבקשות מכן השקעות אה, לקרן של 7 שנים, 12, 10, ווטאבר, וגם מהצד של סטארט-אפ, שסטארט-אפ, שני מייסדים יכולים להגיע לכם ולבוא ולגייס מכם אה, מיליון דולר או מה שהסכומי ההשקעה שלכם.
0: אני לוקחת אותך איתי לכל מקום, בר, את מעבירה אותי הרבה יותר טוב ממני, את גם נותנת פריימינג כזה, אז כן, התשובה היא כן. כי אני חושבת שחשוב
1: לי גם להגיד לך את זה ולספר לך בכללי, כשאתה סטודנט, אתה פתאום נחשף לכל עולמות המימון בחדשנות, ואני עשיתי את זה בוורטיקל, כמו שכבר סיפרתי לך, ופתאום אתה מבין שכל עולמות המימון הם רחבים מאוד, האופציות הן מאוד מאוד שונות, וכל מה שחשבת שאתה יודע, שאתה יודע מה הוא אני אומרת את זה חלילה לא כדי להעליב, אבל אנשים שהם כבר מנכ"לים ורצים כבר קדימה, מדברים על הדברים האלה כאילו הם אובייס. בסוף, הלמידה של... רגע, במילים של בני אדם, מה הדבר הזה אומר בעברית, הוא מאוד מאוד חשוב, לי לפחות, בהבנה שלי של פרייבט אקוויטי, פאמילי אופיירס, כאלה. שנייה, רגע, מה זה אומר במילים? אז זה מאוד מאוד חשוב.
0: אני אגיד לך רגע משהו, אבל החוויה שלי מאוניברסיטת רייכמן, בניגוד, דרך אגב, אני מדברת לפעמים בתל אביב, ולפעמים בירושלים. שכשאני נכנסת לפה ונעצרת ומסבירה, אם כולם מסתכלי עליי בקטע של אחותי, אנחנו מה זה יודעים הכל? <laughs> ברור, ברור. <laughs>
1: את יודעת למה זה? כי אני חושבת שזאת אחת האוניברסיטאות הבודדות, שהמרצים שלנו הם מהתעשייה. זאת אומרת, הפרופסור שלימדה אותי מימון בחדשנות שאני חייבת להמון, המון, והיא הייתה מנטורית עבורי, היא בסוף ישבה. באין ספור דירקטוריונים, וסיפרה לי אה, סיפורים על כל מיני אה, רגעים כאלה ואחרים, אה, שתכף גם אה, נגיע למשהו שקשור לזה, אבל כשאתה יושב עם מישהו מהתעשייה, והוא לא מספר לך רק את הפן האקדמי, אלא גם מחבר בין תעשייה לאקדמיה, זה סופר קריטי, ובגלל זה הסטודנטים כאן הם מאוד מאוד אה, מעורבים ואומרים לך, אחותי, עזבי, אנחנו כבר יודעים על מדברת, בגלל פרויקטים כמו... זה שאת יושבת בו בדיוק, עכשיו.
0: בדיוק, זה, זה אותו אה, בר שדיברת עליו קודם, יש לך
1: צלחת ואת הלכתי ככה. אז... לגמרי. אה... טוב, אה, אני רוצה שרגע נחזור אה, לרגע שמונית אה, להיות מנכ"לית. את אה, נכנסת להיות מנכ"לית ב-2015, ונכון שהיה באותה, ש... באותם שנים ובאותן תקופות, כן תזוזות אה, ונשים ניהלו ונכנסו לכל מיזה, מיני פוזיציות אה, בעולמות הפיננסים, אבל פחות בעולמות ההשקעות. ואני רוצה לשאול אותך, כי בסוף... כשאני מדמיינת אותך כאיזה זבוב על הקיר בישיבת בורד כזאת, היא מאוד נחשבת, בין אם זה בעולם ובין אם זה בישראל, אני מניחה שאת די חריגה בנוף, ולא מרבית השולחן נראים כמוך, לאו דווקא כאישה, שוב, צריך לשים את הדברים על השולחן. והיום דיברנו על זה מקודם, 50 אחוז... מהמגדר בעולם, הן נשים. ומה, משום מה עולמות ההשקעות ועולמות הפיננסים, נכון שיש שיפור, אבל אנחנו כמעט ולא רואים נשים בנוף הזה, בטח ובטח לא בתפקיד המנכלות. אז יש פה שני שילובים, אז אני רוצה לשאול אותך, רגע, קצת מהעולם הזה, האם זה אי פעם משהו שהניע אותך? האם זה אי פעם משהו שחשבת עליו?
0: אני אגיד רגע... אני אגיד רגע כמה דברים. אחד, זה אפילו היה יותר חריג, כי אני באתי מ-investment banking, ואחד הלקוחות הזרים שלי פעם אמר לי, אצלנו במקסימום הם נותנים לך להגיש קפה, פה את מנהלת לי את העסקים. Uh, investment banking, בעולם בכלל לא רואים פה נשים. מקצוע מאוד טוב, אני שעות עד אמצע הלילה. אני בתור uh, בנקאית להשוות הייתי יושבת עד 4 ו-5 לקנות בוקר, אפרופו גם בהיריון, עם מחשב עליי ו... ואיזה כריך באמצע הלילה שאני יושבת ומחזיקה את עצמי כדי לא להירדם. אז זה בכלל עולם שאין בו נשים, וה, והצד השני באמת עולם ההשקעות, שגם בו אה, רואים עכשיו יותר ויותר נשים, אבל באותה תקופה כמעט ולא. אני אגיד אבל רגע בהיבט הזה, אני אף פעם לא זוכרת את עצמי אומרת לעצמי, אני אישה, בסדר? אני גדלתי בבית, היינו שלוש בנות, עם אמא שכמו שאמרתי קודם, ידעה לדחוף מאוד טוב. Uh, והחתירה וה... הזאת ל... ל... להיות טוב או להצליח היא חתירה שאצלי בבית לפחות, אף פעם לא הסתכלתי על האחר. כן. זה אף פעם לא היה רגע מה הוא קיבל, איפה אני. בחיים לא. זה תמיד היה איך אני יכולה להיות יותר טובה, uh, ותמיד התחרתי רק באחד, בעצמי. וכשאתה חי בתוך הנרטיב הזה של איך אני אהיה יותר טוב, ואתה לא מסתכל על הסביבה, יש גם קטע. הייתי... מהנשים היחידות, אבל כאילו לא ראיתי את זה. אני דווקא נהייתי יותר ערה לזה בשנים האחרונות, ותכף אני אגיד, כי באמת, פתאום פונים אליי יותר, פתאום אני שומעת מנשים בהתחלה, לא הבנתי.
1: למה אני מעניינת?
0: כן, למה זה שונה? לא הבנתי. מהפן
1: של הנשים, כמובן. כן, כן,
0: למה זה שונה? עכשיו, התפיסה שלי תמיד הייתה פשוט להיות הכי טובה, ואף פעם לא מדדתי את עצמי מול בחורה או מול בחור, אלא פשוט מדדתי את עצמי אל מול מה שאני רציתי ומתוך המקום הזה, אני לא זוכרת את עצמי מתעסקת מעטות הפעמים שכן, דווקא באזורים שבהם גברים מרשים לעצמם קצת לחצות גבולות, אבל זה לא מגיע מהמקום של אני בתפקיד הזה ואין אישה אחרת, אלא זה מגיע מהמקום של, רגע, אתה תזוז רגע. למה בשנים האחרונות יותר נחשפתי? בצורה מצחיקה, כשהתחלתי, כאילו, ילדתי ילדים, ופתאום בבית ספר, ופתאום מבקשים ממני לדבר, או באוניברסיטה, או ב... אז פתאום התחלתי לשאול את עצמי, כאילו, רגע, למה? ואז אתה מסתכל אחורה, ושאלתי את עצמי, עשיתי מצגת לכיתה ו' בבית ספר רמת החיה לפני איזה שלוש או ארבע שנים. ואמרו לי, לכת לדבר, כדי לעודד ילדות ללכת ללמוד מקצועות מדעיים. לא הבנתי למה אני צריך לעשות את זה. וישבתי ואמרתי, איך אני אסביר להם? למה אני פה? הרי כל אחת מבינה שכאילו, זה נראה לי כל כך הגיוני שאתה מקבל את זה מהבית, כי זה מה שאני קיבלתי, שלא כמה פעמים ישבתי לנהל משא ומתן, כשמולי יושבת אישה מהצד השני, שהיא זאת שמובילה את המשא ומתן. עכשיו, זה נכון, באותה תקופה היו מנכ"ליות בנקים. היית, הייתה את לילך, והייתה את רקפת וסמדר, מנכ"ליות בנקים היו, אבל באמת בעולם העסקאות, אם זה investment banking או ההשקעות, שאלתי את עצמי כמה פעמים היא ישבה מול אישה. התשובה הייתה אפס. בסדר? ואני זוכרת שתפסתי את עצמי, כן. וכשהגעתי eh, לכיתה הבנתי שכל מה שאני חושבת שהוא ה... הוא ממש לא. גם בבית ספר רמת החייל את שואלת, eh, ילד, מה אתה רוצה לעשות? הוא יגיד לך, אני רוצה להקים קרן VC, את שואלת ילדה, היא תגיד לך, הגדנית. ואתה <laughs> <laughs> אומר, אוקיי. Eh, אז, אבל מה שעזר לי להגיע, אני חייבת להגיד לך, זה זה שאף פעם לא ראיתי את העובדה שאני אישה והוא גבר. זה פשוט תמיד הייתה השאלה, האם אני יותר טובה, האם אני מתאימה לתפקיד. ברגע שאתה מתחיל לשים את זה שם, אז זה חלק מהמודעות שלך, יכול להיות שזה מעכב.
1: בואי נתעכב רגע על העניין הזה. אם הייתה יושבת מולך אישה ומספרת לך, וזה לא מנותק, אנחנו מכירות uh, סיפור שתיים uh, כאלה, שהייתה אומרת לך, תשמעי, הילה, לא, אני עבדתי uh, בחברה X, או הייתי בקרן Y, והמקביל שלי, לא עניין אותי שאני אישה, נכנסתי לתפקיד ואני עובדת כמשקיעה ואני פה, תפקיד באמת, מהתפקידים, אני לא מדברת איתך על, בתפקידים הנמוכים, פחות רואים את זה, מרוויחים 8,000 גלובלי, 8,000 גלובלי. ואז כשמתחילים לעלות למעלה, תכף אני אספר סיפור מצחיק, אז מתחילים לראות פערים. ודווקא הנשים האלה, כמו שאת אומרת, שאף פעם לא הסתכלו הצידה, הסתכלו על בלבד, ש... ברגע, אפילו בטעות, הסתכלו הצידה, רגע, אני מרוויחה פחות מהמקביל שלי לתפקיד? הסיפור שרציתי לספר זה שישבתי לא מזמן עם אישה מקסימה שהייתה מנכ"לית של איזושהי חברת סטארט-אפ, והיא טסה פעם אחת אה, אה, לאיזשהו אה, מפגש בלונדון, והיא ישבה שם עם המנהל קרן גידור שלהם, ודיב... והם דיברו, והוא אמר לה, את יודעת, ההוא מארצות הברית וההוא מלונדון, הם מרוויחים הרבה יותר ממך. והיא... והיא סיפרה לי שהיא הרוויחה עשרות אלפי שקלים פה בישראל. נכון, יש פה גם פערי תרבויות, נכון, בין ישראל לחו"ל, אבל עדיין הפערים היא אמרה לי, הפער היה כל כך גדול, שזה כבר לא היה רק זה. זה היה כי, כי, כי פתאום הרגשתי שאני אישה, ויש כאן משהו שיושב על היותי אישה, ואני מעולם לא הסתכלתי על זה. דרך אגב, אני מאוד דומה לך בעניין הזה, גדלתי עם אימא מאוד מאוד חזקה, ש... שהיא ניהלה תמיד את כל העניין הפיננסי בבית. ברור שגם אבא שלי, אבל... אני בת להורים עצמאיים, אבל אני מעולם לא חשבתי שאני, בתואר שלי אלך להתמחות בשיווק ולא בהתמחות במימון, כי אני אישה. אבל כן, אנחנו מכירות סיפורים של נשים שכשהן פזלו הצידה, הן הבינו שיש פערים. והיום כשיושבת מולי מנכ"לית של גוף השקעות גדול מאוד בישראל, אם לא בין הגדולים ביותר, מה, מה את אומרת לאישה כזו? כי הפערים קיימים.
0: אז אני אגיד רגע משהו. זה שאני הייתי בת מזל, והצלחתי למצוא את עצמי בסביבה שבה זה לא השפיע, בסדר? וגם גדלתי בסביבה כזאת, זה משהו אחד. אני לא בטוחה שאפשר להשליך מזה על הכלל. אני מסכימה איתך שהסיפורים קיימים, בסדר? אני חושבת גם שהרבה פעמים את רואה שלנשים יותר קשה לבקש. יותר קשה להם להגיד, מגיע לי. ואז זה לא שמישהו לא נותן להם בגלל שהיא אישה, אלא היא לא ביקשה, וזה שונה. בשיחות שכר וכאלה. כן. זאת אומרת, נשים בהגדרה מרגישות חוסר נעימות לבקש. עכשיו, אתה כמנהל, בסדר? הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר, זה ביקש זה לא ביקש, אז <laughs> למה אני אעלה לזה שלא ביקש? ברור. ולכן אני אומרת, צריך לעשות הבחנה בין מקרים שבהם באמת... יש פה אפליה מגדרית, וזה קורה, לבין מקרים שבהם גם לנו יש אחריות, כי אנחנו לא מבקשות.
1: זה קרה לך כמנהלת? שמה? זכור לי איזושהי כתבה על אחת המנכ"ליות הבכירות במשק, שסיפרה על זה שהיא ישבה בריאיון עם אחת הנשים בבחירות אצלה בחברה, שביקשה משמעותית שכר נמוך יותר. והיא ממש פוצצה את הריאיון, כאילו ממש אמרה כזה, מה, היה סיפור. אז... קרה לך שאישה שישבה תחתייך בתפקיד, בשיחות שכר, ביקשה משמעותית נמוך יותר?
0: שהייתה בו סמנכ"לית כספים, שהיא עדיין סמנכ"לית הכספים. <אח> אני אגיד רגע ככה, נכנסתי לארגון, היו בו 17 אנשים, נשארו רק שתיים, הסמנכ"לית כספים והמנהלת חשבונות, כל השאר הוחלפו. אבל באותה תקופה, השכר שלה, כמישהי שהיא סמנכ"לית כספים וזה תפקיד סמנכ"לית, בכיר מאוד, היה נמוך משל חלק מהאנליסטים בחדר.
1: וואו.
0: <אח> והיא לא ביקשה, מקומן. כי היא מדהימה. <אח> במנות מאוד גדולות, על ציר הזמן, ותיקנתי את השכר שלה, אני חושבת, על פני שנתיים. את היית מנכ"לית. כן, כן, כשנכנסתי <תית> לתפקיד, ואני זוכרת דיר, דירקטורים שנמצאים בחברה לפניי ואחריו, אומרים לי, אחד הדברים שלא נשכח לך, זה איך וראית את ה... היא נשארה כי היא הייתה טובה, מאוד טובה, בסדר? באמת, אבל מעולם לא ביקשה. והיא גם היום לא מבקשת, אז אני דואגת לוודא שהיא תקבל, גם אם היא לא מבקשת. אבל מפה אני, אני אומרת, עצם זה לא, שנשים מבקשות פחות, גורם לאותו פער שכר, שאפשר לשייך אותו לאפליה, ויש גם אפליה, אבל בחלק מהמקרים הוא גם אחריות שלנו על עצמנו. כבני אדם. כן, ולבוא ולהגיד, אני צריכה ללמוד לבקש, וזה לא בסדר, לא, לא בסדר לבקש, אני צריכה ללמוד לבקש, אנחנו הרבה פעמים, וגם אני חטאתי בזה לאורך הדרך, באמת התמזל מזלי. שגם בתחום ה-investment banking וגם איפה שאני היום, לא הייתי צריכה לבקש כדי לקבל, כמו אותה סמנכ"לית כספים. כן. אבל זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא לבוא ולהגיד, זה הבנצ'מארק, זה מה שאני רוצה, וזה הרבה פעמים ההבדל בין גבר לאישה, וזה מה שמביא לפערים בשכר הרבה פעמים.
1: זאת אומרת שהיום ההמלצה שלך לסטודנטית שמחר בבוקר מתחילה לעבוד באיזשהו גוף, תאגיד או חברה כזו או אחרת, זה, תבקשי מקסימום, תקבלי.
0: לא ככה, כי אני רוצה להגיד את הצד השני של זה. צריך להיזהר מלהיות חוצפני.
1: לא, צריך לעשות בירור של מה מרוויחים בתפקיד שלי ולעשות חקיר שהוא כבר אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ש...
0: ולא, ולכן אני בכוונה אומרת את זה, כי היום אחד הדברים שאתה רואה אצל החבר'ה הצעירים, זה שהם מעיזים יותר מדי, ואז הם... תפקיד של 15,
1: אני אבקש 25. בדיוק,
0: בדיוק. להיות מאוד מחובר למה הבנצ'מרק ומה נכון, וכן, בטח לבקש, ולא אולי אני
1: אני דיברתי עם סמנכלית משאבי אנוש מאחת החברות הענקיות בישראל, והיא אמרה לי, למשל, יש תפקידים והיום אין בעיה לדבר עם כולם, נגיד המנעד של התפקיד הוא בין 10 ל-18. מקסימום תבקשי 18, אבל אל תבקשי 25, אבל גם אל תבקשי 12.
0: זה המנעד. בדיוק.
1: אוקיי. הסיפור הזה שסיפרת על הסמנכ"לית כספים מוביל אותי, אני רוצה רגע עוד פעם לחזור אלייך אגב באופן אישי, למשהו שנראה לי מאוד מאפיין אותך, גם מכל החקר שנעשה פה עלייך, לא אשקר. את מאוד בן אדם של הפרטים הקטנים, את מאוד מאמינה בזה לאורך הדרך, גם עמיתים שלך לעבודה מעידים את זה עלייך, כמנכ"לית, אבל גם כהילה. תסבירי לי שנייה את עניין הפרטים הקטנים, ולמה את מחפשת בעובדים דווקא את האנשים האלה של הפרטים הקטנים, ולא את ה-who-ה.
0: אני אגיד הרגע ככה, אני חושבת שבסוף, לנהל השקעות יש כמה דרכים. אני, כמו שאמרתי לך קודם, בסוף אתה צריך להכיר מי אתה, מה אתה מביא, ואני תמיד אומרת, אני צמחתי משני מקומות. הראשון, זה למדתי משפטים. תודה, עורך דין. <laughs> והשני, התחלתי כאנליסטית. אני, התפקיד הראשון שלי היה אנליסטית, 8,000 שקל בחברה, ככה התחלתי. זה שתוך שנתיים ומשהו הפכתי להיות שותפה והרווחתי הרבה כסף, זה אחלה, אבל התחלתי כאנליסטית. ואני תמיד אומרת, גם כמנהלת, זה היסוד הכי בסיסי שלי. תמיד תשים לב למה, לבנייה מלמטה. עכשיו, בתוך המקום הזה, אני חושבת שכמנהלת, זה מאפשר לי לרוץ ולעשות... את הפיתוח העסקי, ללכת ולהביא את הרעיון הבא, ללכת לנסות לחדש, כשאנשים בשטח יודעים ללכת ולסגור את הפרטים ולעבוד בצורה מאוד מדויקת ולהיות מאוד מקצועיים. אני חושבת שהביקורת שאפשר להגיד עליי זה שלפעמים פרופשנל הוא מקבל הרבה יותר, יותר מדי משקל, בסדר? אבל אני חושבת שבעולם של השקעות יש הרבה מאוד חשיבות בהבנה. והמילה פרטים היא לא פרטים, אלא בהבנה של הסיפור, בסדר? והסיפור מתחיל קודם כל בנתונים ובדאטה. זה לא פרטים, זה דאטה. דאטה מלמד אותך המון, בסדר? אז זה בהיבט הזה. היום אני, יש לי מזלת שאתה, אני לא צריכה לרדת לכל הפרטים, יש לי אחלה צוות, וכצוות כל אחד יודע מה התפקיד שלו, בסדר? מי צריך לרוץ ולהביא עבודה, ומי צריך יותר להתמקד במודלים, ומי צריך להסתכל על הפיתוח העסקי, ו... זה...
1: כשנכנסת לנהל, אפרופו את מדברת על צוות. אז קודם כל, אני חושבת שלבנות בכלל צוות זה מיומנות אה, בפני עצמה, ולבחור את האנשים הנכונים, וכל האנשים שישבו פה לפנייך, אה, תמיד שאלתי אותן את זה ואמרתי להן, בסוף תפקידי המנכ״לות זה תפקידים די בודדים, את כאילו למעלה שם בצמרת, וכל אחת ענתה לי שזה מאוד תלוי בצוות שאת מרכיבה לעצמך. שאם את עוטפת את עצמך באנשים הנכונים, ואם את מביאה... לפתחך, אנשים עם אנרגיות טובות, עם רעיונות טובים, ושהכול כזה בגובה העיניים. אז לא, זה לא כזה בודד, זה לא כזה מנוכר, זה יכול להיות מאוד uh, מעניין, והסיור מוחות הוא משמעותי, ו... ואז מה אם אני המנכ"לית? אבל אחרון העובדים שלי יכול פתאום לתת לי את הרעיון הכי מדהים שיש, וזה באמת רגע, המיומנות בבחירת אנשים.
0: אני חושבת שבאופן אישי, אני, כבן אדם אחד זה, בגלל זה, מאוד חשוב גם בהשקעות. זיהוי אנשים זה, זה באמת אחת החוזקות שלי, בסדר? <אז> <אז> אבל אני חושבת, ולכן בשבילי זה כאילו לא האתגר. טעיתי בדרך, אני טועה ומתקנת, כמו כולם. כמובן. אבל אני חושבת שהאתגר אצלי היה באמת, האתגר של לזהות בן אדם שמתאים לתפקיד, זה משהו ששיעורי ההצלחה שלי יחסית גבוהים. מה האתגר? האתגר זה לחבר את האנשים ביחד לקבוצה. עבורי. בסדר? איך אתה מצליח להגיד, אוקיי, יש פה, אמרתי לך קודם שהתחלנו עם 17 אנשים, אנחנו היום קרוב ל-40, ונשארו שתיים מתוכם. אתה בונה חברה מאפס, איך אתה יוצר DNA? איך אתה יוצר תרבות ארגונית? איך אתה יוצר עבודת צוות וקבוצה? אבל מצד שני עדיין תחרות, בסדר? ולא קיבוץ. אמרת... את יודעת, דיברנו קודם על לגדול בקיבוץ, זאת אומרת לגדול בעיר. בקיבוץ זה בסדר, הכל זורם, אבל את יודעת, אבל בסוף לא קיבוץ, אלא מודל עסקי אמיתי שרץ קדימה, אני חושבת שזה האתגר מאוד מאוד גדול. אני חושבת שבסוף אתה צריך לדעת גם לבחור אנשים נכונים, גם שהם יתאימו לתפקיד שלהם, גם שהם יתאימו למרקם האנושי, בסדר? אבל גם בסוף שיידעו לעבוד ביחד. ואיך אתה יוצר את, את הכוח של הקבוצה, זה אחד האתגרים הכי גדולים בעיניי למנהל. כי אם עשית את זה, והקבוצה שלך היא רצה לאותה מטרה, אתה תשיג את רוב המשימות שלך. אתה פשוט תשיג, תעמוד ברוב היעדים שלך.
1: כמה פעמים יצא לך אה, לבוא ולהגיד, אה, וואי, זה בן אדם מדהים, זה יכול להיות עובד מקסים, ומצאת עצמך אחרי כמה זמן צריכה לעשות ניקוי רובות, אה, שזה תהליך מורכב בפני עצמו?
0: אה, קרה לי. קרה לי, קרו לי כמה טעויות שהיו אפילו כזה אקוטיות בזמן, שאתה תוך כדי בניית ארגון ופתאום אתה שם פונקציה לא מתאימה, ולהחליף אותה לוקח זמן. בטח שקרה. לשמחתי, ברוב, ברוב המקרים המעטפת הייתה טובה, אז, אז זה אפשר לך לעשות את ההחלפה, אבל בטח קרה לי, וזה מבאס.
1: לגמרי. בואי נחזור לעולם ההשקעות לקראת סיום, ואז נחזור עוד פעם לדברים באופן אישי. אז אני, זו שאלה. עולם ההשקעות הוא מאוד מאוד דינמי, בטח בתקופה האחרונה, אני חושבת שהשנה האחרונה, הש... השנתיים האחרונות היו שלוש שנים, כן. כי זה היה ככה. אני... ככה, ככה, לגמרי. ככה, לגמרי. ככה. אבל את יודעת מה, אני אפילו... תראי, אנחנו עוד שנייה ב-2024, אני אפילו לא, לא מדברת כבר על 2020. כאילו, זה לפני ארבע שנים, אני כבר שמה כאילו, את הקורונה הזאת בצד, אני מדברת דווקא על הפוסט-קורונה, על מה היה אחר כך. בטח של מה שקורה בשנה האחרונה, והבנקים העולמיים, והריביות, זה מורכב מאוד. וצריך לדעת לנווט את הסירה הזאתי. כמה ההתנהלות, אני לא יודעת אם יש לכם כזו, גלובלית, היא משמעותית פה. זאת אומרת, כמה צריך לדעת לנווט את הפער התרבותי, לדברר את המצב? אני אגיד עוד רגע משהו.
0: יש פה כמה קצת שאלות ששמת. כן. כמה הכלכלה העולמית משפיעה עלינו? כן. מאוד. מאוד. קודם כל, <קוד> את יודעת, אני, אני, אני אומרת את זה כל הזמן לצוות, לחיות בשנים של, הראשונות של ההשקעות שלנו, הכול עלה. זה נורא כיף להיות. אתה מראה תשואות משוגעות, והכול מצליח, ואתה קונה חברה, ואז אתה מוכר את החברה, ואיזה יופי כבר רשמתי רווח, הרבה מהרווחים זה בכלל על הנייר, את יודעת. לחוות תקופה כזו כאשת השקעות, Ee, זה כנראה תהיה התקופה הכי מלמדת, ואני אומרת את זה לצוות. מזה נלמד הכי הרבה. אני תמיד אומרת שבהתחלה ליוויתי חברות ב, אה, בלגייס חוב, הלוואות, נכון? Mm -hmm. הסברנו קודם, מבנקים, ממוסדיים כאלה. כן. ואת יודעת איפה למדתי הכי הרבה? כשליוויתי את החברות בהסדרי החוב. כשאתה מלווה חברה בהסדר חוב, ואתה רואה מה השתבש, ואתה לומד... וואלכ, היה אפשר לצפות את זה קודם, או אי אפשר היה לצפות את זה קודם, זה השיעור הכי חשוב שלי כאשת השקעות היום. כי אתה מסתכל על חברה, אתה יודע להסתכל עליה גם בצד הטוב שלה וגם בצד הרע שלה. אני חושבת שהתקופה הזאת היא אחת התקופות הכי חשובות והכי משמעותיות בעולם ההשקעות, גם לתהליך הלימודי שלנו, בסדר? כי נורא קל היה לשים כסף בשנים האחרונות ופשוט להצליח. ופשוט כל הזמן להצליח. היית צריך כדי לטעות, היית צריך באמת... אז זה אחד. כל מה שקורה בעולם, דיברת על הבנקים, דיברת על ההאטה, דיברת על עליית הריבית, דברי על מה שקורה כאן בישראל, מאוד 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 משפיע. אני יכולה להגיד לך שכמעט כל אחד מהמנכ״לים שאני יושבת איתו, מתחיל בשיחה של כן, ואעשה ככה, ופה אני אעשה ככה, ואתה מסיים אחרי חצי שעה, שאתה כבר הופך להיות קצת יותר אינטימי, ואוף, קשה. קשה, קשה, קשה. קשה, ואני אומרת, קשה היום למכור גבינות, <laughs> קשה היום למכור פטריות, קשה היום למלא לוויינים, קשה למכור צ'יפים, קשה למכור uh, פתרונות סייבר, קשה למכור הכל. הכלכלה העולמית uh, uh, בהאטה, ופשוט רואים איך כולם מורידים את הרגל מהגז. בישראל זה מקבל משנה תוקף. עכשיו, בהיבט הזה, uh, ההבנה שלך איך אני מתנהל במצבי שוק האלה, איפה נכון ואיפה עדיין יש הזדמנויות, ואיך אני לא עוצר. אלא מחפש את המקום הבא, בין לטפל בבעיות שיש לי בתיק, לבין לחפש את המקום הבא להשקיע בו. זה אתגר מאוד מאוד קשה, אבל הוא מרתק.
1: אני מדמיינת אותך, אני לא יודעת למה יש לי את המטאפורה הזאת בראש, כי מין רב חובל כזה בספינה עם, עם האנשים שלך בפנים, ואתם ממש מנווטים בין הקרחונים כדי לא לפוצץ את הספינה, זו תקופה מאוד מאוד מורכבת. אבל אני...
0: גם, את יודעת, אם את, מי שיוצא שורד מהצד השני, יצא חזק.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי, בסוף... כמו בכל דבר בכלכלה, מה שיורד גם עולה, ואני... בואו נקווה שנעבור את התקופה הזאת, שנסיים אותה בחיוך.
0: נקווה שזה יהיה קצר, ולברוך
1: כזה. כן. טוב, אז לקראת סיום, בא לי לחזור להילה. איזה אימא את?
0: וואו, רוצה לומר אימא נוכחת, אבל לא בשעות, בסדר? אבל אימא כן מאוד... משמעותית אה, אה, בחיים של הילדים. יש לי שני ילדים, אחד עוד לא בן עשר ואחת עוד לא בת שש. וואו. אה, הם קטנים. אה, את יודעת, הם רגילים לאימא שחוזרת מאוחר ויוצאת מוקדם, אה, נוסעת לחו"ל, אה, אבל אה, יש לי קשר מאוד 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 קרוב איתם. אני זוכרת שכשהתחלתי את קריירת ההורות שלי, אז אחותי שהביאה ילדים בגיל צעיר, ואז עשתה קריירה. הפוך ממני, אמרה לי באיזשהו שלב, כשהייתי כזה עם רגשי, רגשי אשמה, אמרה לי, תקשיבי, אצלך, היא אומרת לי, זה מאוד מאוד בולט, זה לא, האיכות, זה לא הכמות, זאת האיכות. כשאת איתה, מה שאת מכניסה בשלוש שעות, אני לא הייתי מכניסה על פני שבוע. וזה קצת סוד הקסם שלי כאימא. כשאנחנו אה, ביחד, זה שלהם, זה מאוד 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 אה, אה, מרוכז בהם. וזה יכול להיות מלראות איתם סרט בטלוויזיה, ללעשות איתם פעילות בחוץ, לשבת להכין איתם שיעורים, אבל זה יהיה מאוד מוכוון הם, בסדר? וזה מאפשר לך להיות שם, והדבר השני שאני אגיד, כשמשהו רגע קשה להם או משתבש, אני אקבל את הטלפון. וזה אחד הדברים הכי חשובים לי. לדעת שגם כשאני לא שם, הם יודעים שאני שם. אז אימא נוכחת, אבל לא בשעות. ואיזה באת? <אז> נוכחת, לא בשעות. כן, <laughs> <קטע>, <laughs> קטע כזה. כאילו, <laughs> הזמן אין אותו. אבל לא, לא, אנחנו משפחה מאוד קרובה. מאוד קרובה, מתראים. אימא שלי, לצערי, נפטרה לפני ארבע שנים, אבל היינו מאוד מאוד מאוד, מאוד קרובות, ואבא שלי, הוא נוכח גם בשעות וגם עם הילדים. משפחה מאוד קרובה.
1: בסוף זה הדבר הכי חשוב. זה עוגן.
0: לגמרי. כן.
1: את יכולה למצוא את עצמך כזה מדברת על עסקאות של מיליונים, ואז בסוף... ולא, בא... אמא, אף אחד לא, אין מי שיאסוף אותי. אין.
0: זה מוריד לך לקרקע, תשטפי את הכלים, תורך, את האחות הקטנה. לגמרי. <laughs> <תתבלבלי>. שנייה רגע. <laughs> אל תתבלבלי, <laughs> את היום מבשלת.
1: כן. מאוד. <laughs> ب... ברמת הקריירה, <laughs> מה את רואה כזה? <laughs> לא בא לי לשאול כזה בקלישאתי, <laughs> איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים, אבל... <laughs>
0: את זוכרת איך אני עובדת? <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: אני לא מתכננת, נכון. <laughs> 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 יכול להיות שבכלל אנחנו נראות איך זמרת בעוד עשר שנים. כנראה שלא, שימי לב לקול שלי. לא, זמרת אני לא אוהבת. או רופאה, זה במלאבוד. לכל זאת, ג'וק יחזוק לה. גם זה לא. אני מאוד אוהבת לנהל אנשים, מאוד 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 אוהבת לנהל אנשים. אני גם מאוד אוהבת השקעות. אני, יש לי היום את הפריבילגיה לעשות את שני הדברים שאני הכי אוהבת בעולם. יש לי איזה מפגש כזה בין ניהול אנשים וניהול מערכות יחסים וניהול עסקאות, לבין השקעות, שזה יותר בפן המקצועי. יש לאן
1: להתקדם? כי אני היום בתור בר, בת 25, מסתכלת עליך ואני אומרת, הגע, הגעת, הגעת לפסגת, ואת בראש האברס. רחוק,
0: רחוק מהפסגה, וואי, נראה לי כאילו יש עוד הר ענק לטווס. מטורף. אה, בטח, יש עוד מלא מה לעשות. אה, כן, כן.
1: מה למשל היה מעניין אותך לעשות?
0: לא יודעת. אם הייתי יודעת, הייתי עושה. לא, רגע, <laughs> שנייה, מנכ"לית.
1: <laughs> בשביל אותן בנות שישמעו את הפרק הזה, מה, תני לי טיפ, טיפ הזהב שלך. לבחורה, ליעילה כזאת בתחילת הדרך, בשלב הסטודנטיאלי, שכזה, את בכלל משקפת את מה שאני שואלת, של באמת לא ידעת מה את רוצה לעשות. מה ההמלצה הכי טובה שלך, בטח בתקופות כאלה?
0: כאילו בא לי להמליץ, תתכננו, כי אני לא תכננתי, אבל זה עבד לי בסדר. אני חושבת שאחד הדברים שהכי בולטים אצלי, זה שאני ממש אוהבת את מה שאני עושה. אני ממש אוהבת את מה שאני עושה, וזה תמיד היה ככה. אני לא מרשה לעצמי לשהות במקום שבו אני מרגישה שלא כיף לי, או לא טוב לי. אני יכולה להיות שם קצת זמן, ואז פפפפ... לא מצליחה. אני תמיד אומרת, ממורמרת, לא מתאים לי לאור הפנים. זה עושה קמטים, חבל.
1: אני חייבת לשאול אותך שאלה. הייתה לך פעם הצעה למשהו שבטייטל, כי את לא בן אדם של טייטל, אם כבר דיברנו על זה בתחילת הפרק, הייתה לך איזושהי וסירבת בחייננות. כן,
0: אבל את יודעת, אני יכולה להגיד לך שכשהייתי, שכש, כשהגעתי לאותו מקום, לאותו גיזה זינגר אבן פייננס מימון, <laughs> הייתה לי הצעה מאחד, הכי גדול דאז, <laughs> ו בתור ילדה, אבל מאז היו לי המון כאלה, שאני זוכרת שבאו ואמרו לי, תקשיבי, בואי איתי, תחשבי, למדתי משפטים ותקשורת, אני לא יודעת איך נראה דוח כספי, עשו לי מבחנים, הגיעו אליי איכשהו, לא משנה איך. אמרו לי, בואי תהיי מנהלת מדור אנליזה באגף אסטרטגיה, תהיה אחראית על 17 אנליסטים, אני לא אשכח את זה. עכשיו אני בת 28, 9, וואו. אני לא יודעת איך נראה דוח כספי, תקבלי אה, אה, 17,000 שקל, חתימה וקביעות תוך שנתיים. משהו כזה, אני זוכרת את ההצעה. ומנגד אמרו לי, בואי להיות בגיזוזינגר אבן, אה, אנליסטית בשמונת אלפים שקל. <laughs> זה, כמו שאמרנו, כפול. לגמרי. וידעתי שאני לא יודעת לנהל אנליסטים. אני לא יודעת. אני לא קראתי דוח כספי, אני לא יודעת איך זה נראה, איך אני אנהל אותם. אמרו לי, תלמדי. זה היה נראה לי מנותק. אז הלכתי להיות אנליסטית.
1: זה להיות מנהלת משמרת לפני שהיית מלצרית. כן.
0: ובהיבט הזה, אה, היו לי מקומות אחרים שהצאו לי דברים מדהימים, שהרגעתי שזה פשוט לא אני. זה לא מה שאני רוצה. אה, כן, כן. הרבה כאלה, אה, הרבה לאורך הקריירה. וזה המקום של, אני לא יודעת מה זה, אבל כשזה יבוא אתה יודע. טוב, מבטיחה שאלה אחרונה חביבה. מה עילה כימי,
1: לא עילה כימי מנכלית דיסקונט קפיטל, אה... הייתה מאחלת לעצמה?
0: או... שאלה מעניינת. אני אגיד בריאות, ואני אגיד שלהמשיך להיות במקום... שבו אני עושה מה שאני אוהבת, שאני נהנית. אני חושבת שהחיוך הוא אחד הכלים הכי חשובים אצלי, וכל עוד אני מחייכת, אני בסדר.
1: אני אספר לסיום הפרק, שאלייך הגענו, הגעתי בדרך לא דרך. אנחנו נפגשנו בכנס, וראיתי כזה אותך על הבמה, ואני כזה אמרתי, אני חייבת, חייבת שהאישה הזו <laughs> תבוא <laughs> להתראיין אצלי. ופשוט אה, ניגשתי לילה, שזה כאילו מהמקום הכי מנותק שיש. אני סטודנטית אה, כאחרונת הסטודנטיות, ניגשת בשיא חוץ פתי אה, אה, להילה, שהיא מנכלית אה, דיסקונט קפיטל, ואני אומרת לה, היי, מה שלומך? קוראים לי בר, אני סטודנטית, את רוצה? ופשוט כאילו, את מדברת פה על החיוך, אבל זה אחד הדברים הראשונים, אי חייכת אליי, אמרת לי, מעניין מאוד, אין לי בוא נדבר, קחי את הטלפון, קחי... קריא... זה לא קורה. הרבה מאוד פעמים שהייתת שאנשים שם בפסגיים די שוכחים, וכאילו היית כל כך נגישה וכל כך נחמדה וכל כך כזה חייננית, וזה הכי מובן מאליו, אז אני אסכם ואני אגיד לך תודה רבה, רבה, רבה. היה מדהים, היה מעניין, מעשיר, מקצועי מאוד. ניכר שאת בסביבה שטובה לך ושאת פורחת במקומות שטוב לך. אז תודה רבה, לילה חימי, מנקלידיס קולד קפיטל, כמובן.
0: אז אני רוצה להגיד לך, את יודעת, אמרת קודם, ניגשת אליי, אם ניגש אל העיתונאי ואומר לי, אני רוצה לעשות לך פודקאסט, הוא מקבל לא. לא. בכלל, כתפיסת עולם, אבל אני חושבת שאחד במקומות האלה, באמת, אני חושבת שזה כאילו, זה המקום שהכי כיף לי. והדבר השני שאני אגיד, כשבאתי לפה, את יודעת, אמרתי, יאללה, בסדר, נעשה פודקאסט. אמרתי לך, את הפודקאסט הראשון שלי גם כזה היה עם החיוך שלך, ואמרתי, יאללה. אז אני רוצה להגיד לך תודה. אני רוצה להגיד לך שביחס לסטודנטית שסיימה שנה שנייה, עוד לא שנה שלישית, הידע, ההבנה, העניין, הסקרנות שאת מפגינה, שאפו. תודה רבה. מאוד 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 מרשים ומאוד נהנת.
1: תודה רבה. אז תודה גדולה לילה חיני, מנכ"לית דיסקונט קפיטל, תודה רבה לדניאל גולדברג, לשקד מזרחי, לאישי ברביבאי ולגדי מזרחי המדהימים שלי, וניפגש בפרק הבא של מתקלקלות. מתקלקלות. נשות ואנשי מפתח בתעשייה הישראלית מדברים על כסף וקריירה. מגישה בר חדד.
0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!